إلى مسلمات أنتجها الفكر الكولونيالي وعلينا خلخلتها من جذورها يواجه المثقف المناضل ضد الحالة الكولونيالية عزلته وسط صمت اللغة والتباساتها لكنه يعرف أن موقعه يحتم عليه أن يعيش الشروط نفسها التي يعيشها شعب محاصر بالأغلال وأن امتيازات الانتماء إلى عالم الثقافة يجب أن تكون في خدمة الحقيقة حتى وإن كان ثمن ذلك هو التخلي عن هذه الامتيازات وهو ثانيا شرط معولم تلعب فيه إغراءات المنظمات غير الحكومية التي تتبع في أغلبها أجندات مفصلة على قياس تجين الشرط الكولونيالي بمقتربات شتى قد تكون تحمل في ظاهرها بريقا تغييريا إن مقاومة هذا الإغراء موازن لمقاومة إغراءات الرشوة المباشرة التي تفنن الاستبداد العربي لصنعها بهدف جعل الثقافة والصحافة وسيلة لتعمية اللغة وصولا إلى فصل المثقف عن مجتمعه عبر تأمين شروط حياة تجعله أسير هذا الانفصال الجواب على هذين الشرطين يبدأ من الإيمان بفضيلة المعرفة والثقة المطلقة بقوة الكلمة وقدرتها وهي ثقة لا مرجع لها سوى معاناة الناس في بحثهم عن البقاء وفي إصرارهم على مقاومة الظلم والاستبداد المسألة الثانية هي معنى فلسطين في الوعي العربي في لحظة الانحطافة الكبرى التي صنعتها الثورات الشعبية العربية ضد الاستبداد ربيع عربي تلفه دماء الضحايا وغموض الأفق ومعاناة الحاضر يكفي أن ننظر إلى علاء الموت الذي يواجهه مئات ألوف اللاجئين السوريين ومعهم ألوف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا كي نرى مآلات الجريمة التي استنبطها الاستبداد العربي على عكس الرأي الشائع الذي يقول إن فلسطين تضمر في الوعي العربي فأنني أرى أن فلسطين تتحرر اليوم من الاستخدام الانتهازي لقضيتها الذي مارسه الاستبداد طويلا ففلسطين هي صوت المقهورين والباحثين عن الحرية لكن أنظمة الاستبداد حاولت بنجاح نسبي في بعض الأحيان تحويلها إلى صوت في يد الطغاة وإلى لغة تبرر القمع وتطفي عليه صفات قومية وممانعة تحرير فلسطين في الوعي العربي كي تكتمل معانيه ودلالاته يقتضي تحررا فلسطينيا من القوقعة التي فرضها وعي فلسطيني شقي جعل من القرار الوطني المستقل وهو شعار صحيح لأنه أخرج القضية من قبضة الأنظمة معبرا إلى وهم بناء سلطة تحت الاحتلال المدى الجديد لعلاقة فلسطين بالوعي العربي هو حقل شاسع يحتاج إلى إعادة رسم الأفق الاستراتيجي للصراع مع الكولونيالية الصهيونية باعتباره مدخلا لبناء الأمن القومي في المشرق العربي 
فلسطين موعدنا وليست وعدا من احد انها موعدنا مع افق الحريه والتحرر ومن اجل ان يكون لنا هذا الموعد بنينا في المؤسسه والمجله وطنا من كلمات صنعتها استقلاليتنا الكامله وقرارنا الواعد بان نكون في خدمه الحقيقه التي هي مدخلنا الى التمسك بالحق فيما كانت الجيوش العربية عام 1948 تضع بصمات أقدامها وهي تغادر أرض فلسطين العربية بعد هزيمة مؤسسة في سجل هزائم العرب أمام الغزو الصهيوني على امتداد القرن العشرين كان لثلاثة من المفكرين العرب يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت رأي آخر يختلف عن الرؤية المحدودة والوعي المسطح السائدين إزاء هذا العدو المدجج بالعقيدة والعلم والتحالفات والمال والسلاح كان قسطنطين إزرائيل ووليد الخالدي وبرهان الدجاني يديرون فيما بينهم وبين آخرين نقاشات معمقة حول الصهيونية والإمكانات الكبيرة التي تزجها لإنجاح مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الوطن العربي مستغلة ضعف بعض الأنظمة الناشئة في البلدان العربية المستقلة حديثا والهيمنة الاستعمارية التي تشل قدرات البعض الآخر من هذه البلدان وساهم في هذه النقاشات وفي إنضاجها شخصيات من الانتليجنسيا اللبنانية تمثلت في موريس جميل وشار الحلو وسعيد حمادي وفؤاد صروف ونجلة أبو عز الدين ونبيه أمين فارس ووداد مقدسي قرطاس وإدمان رفاط كل هؤلاء تعلموا من الهزيمة أن طبيعة العدو وإمكاناته على كل صعيد تفرض صراعا طويلا يتواجه فيه العلم مع العلم والتقدم مع التقدم والتنظيم مع التنظيم وتكون الغلبة فيه لمن يتفوق في هذا كله وليس في تقديس السلاح وتقديسه وحشد العسكر والله أكبر وعليهم يا عرب واتفقت هذه الكوكبة من رواد العلم والثقافة على مشروع عملي في عدة اتجاهات الجامعة بما هي المصنع الذي ينتج العلماء والمثقفين والنادي الثقافي لتعميق الوعي العام بقضايا العرب وبمخاطر الغصب الصهيوني وبالقضية الفلسطينية ومؤسسة الأبحاث التي تنقل الخريج الجامعي من مرحلة التلقي 
إلى مرحلة الإبداع والعطاء في هذا المناخ أقيم النادي الثقافي العربي وأنشئت الجامعات في البلاد العربية المستقلة حديثا وأسست مؤسسة الدراسات الفلسطينية لتكون باكورة مراكز الأبحاث العربية المتخصصة وبعد خمسين عاما من الكفاح لبناء مؤسسة أبحاث علمية ملتزمة متخصصة مستقلة هي مؤسسة الدراسات الفلسطينية لا يمل وليد الخالدي الباقي بيننا من كوكبة المؤسسين أطال الله عمره لا يمل من القول إننا لا نزال في مرحلة التأسيس وهو يختزل بتلك صعوبة إنشاء مؤسسة أبحاث علمية جادة مستقلة في البلاد العربية أي يختزل تجربة مؤسسة الدراسة الفلسطينية التي لا يزال كبار المسؤولين فيها يصرفون جزءا غير قليل من وقتهم وجهدهم للحصول على تبرعات غير مشروطة تمكن المؤسسة من الاستمرار في العمل والإنتاج على المستوى العلمي الذي يضاهي أفضل ما تنتجه مراكز الأبحاث في البلدان المتقدمة بعد خمسين عاماً من العمل المضني نحو سبعمائة كتاب معظمها مراجع علمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ومكتبة هي أهم مكتبة في موضوع تخصصها في بلدان الشرق الأوسط وبين الأهم في العالم وثلاث مجلات دورية تشكل كل منها منبراً لتبادل الآراء والتجارب ومختبراً للبحث العلمي وفسحة معرفة ونقاش في مختلف شؤون قضيتنا ومئات الباحثين الذين يتدربون في إنتاجنا ونشاطاتنا على أصول البحث العلمي والإعلام على المستوى الجامعي بعد هذا كله لا تزال مجتمعاتنا تشتري العلم ومنتجاته فيما العدو يعد بين الدول الأكثر تقدماً في إنتاج العلوم والاختراع خمسون عاماً من الاستبداد الذي ينتج القمع والتخلف والحروب الأهلية ولعل الانتفاضات العربية المتتالية منذ عام 2011 ترهص بسلوك طريق التحرر من الاستبداد وإقامة المجتمع الديمقراطي المتطور ماذا يعني هذا؟ يعني أن الطريق إلى فلسطين العربية الحرة لا تزال طويلة وأن على المجتمعات العربية القادمة أن تكافح لإرساء تقدمها وديمقراطيتها وأن تعيد النظر في أوضاع جامعاتها وأن تنشئ العديد من مراكز الأبحاث العلمية وأدوات نشر الوعي والثقافة الأخرى أما نحن في مؤسسة الدراسات الفلسطينية فلا يزال المؤسسون يلهموننا الصمود والمثابرة لنبدأ مرحلة جديدة من العمل على الأسس نفسها التي أرسيت خلال خمسة عقود وأهمها الاستمرار 
في البحث العلمي الملتزم والإعلام الجامعي الرصين والاستقلالية في العمل والإنتاج وعدم الانتماء إلى أي حزب أو دولة أو منظمة بعيداً عن التعصب والعنصرية والانفعال وتوخي الموضوعية في كتاباتنا ونشاطاتنا كافة وهي المبادئ التي أرساها المؤسسون ونلتزم بالاستمرار في الإنتاج والعمل لهذه باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية أشكر السادة المحاضرين وأشكر النادي الثقافي العربي على مبادرته إلى هذا التكريم وأشكركم جميعا على تكرمكم بالمشاركة شكرا لحضوركم ولحسن استماعكم وشكرا لل